0: En direct du Studio A à Montréal. C'est Le Monde à l'envers avec votre animateur Stéphane Bureau.
1: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bienvenue. C'est Le Monde à l'envers. Nous sommes vendredi. Et après six semaines de fréquentation, je pense qu'on peut parler d'une tradition. Voici donc les sujets qu'on va pas aborder ce soir mais qui nous mettent quand même un petit peu à bout. On ne parlera pas de jardins qui viennent nous annoncer qu'on est déjà en récession, on n'était juste pas au courant. Est-ce que vous êtes tombé en bas de votre chaise? Non, parce qu'on savait qu'on est déjà dans merde. On ne parlera pas des hypothèques à taux variable non plus, parce que clairement, si vous en avez une, vous ne voulez pas en entendre parler. On ne parlera pas des immigrants qui espèrent tellement longtemps leur papier que le jour où ils peuvent finalement travailler dans un CHSLD, ben sont devenus bénéficiaires. On parlera pas des policiers non plus qui n'auront plus le droit d'intercepter les automobilistes pour rien. Vous le saviez que les policiers avaient le droit de vous intercepter pour rien, sans motif valable? Bien, je vous annonce que si vous ne le saviez pas, vous êtes blanc. Parce que les autres, ils savaient. On ne parlera pas non plus de Vladimir Poutine qui a dit qu'il n'avait jamais parlé de la possibilité d'utiliser des armes nucléaires. C'est vrai. C'était juste un sous-entendu. Que c'est rassurant. Et on ne parlera pas non plus des plans B, C, D, E, F qu'on vous demande de trouver pour rentrer à Montréal parce qu'on dirait que personne n'a pensé au plan A, s'arranger pour que ça roule. Fait que de tout ça, on n'en parlera pas parce que moi, je me dis, c'est vendredi puis j'ai vraiment envie de garder mon sourire. Ce soir à l'émission... Il n'a pas de député, mais est-il député? Le chef des conservateurs au Québec, Éric Duhaime. On dit que la vérité sort souvent de la bouche des enfants. Sort-elle aussi de la bouche des pédiatres? Le docteur Jean-François Chiquan est avec nous. Une entrevue avec les enfants de Raif Badawi, toujours, vous le savez probablement, retenu en Arabie saoudite. Et la question du jour, doit-on permettre tous les costumes à l'Halloween? Est-ce que vous êtes prêts pour l'Halloween? Ils n'ont pas l'air très prêts. Et pour jouer avec nous, débattre Sophie Durocher, bise Guy Nantel, Judith Lussier, et pour un soir seulement, Pierre Brassard. Bienvenue au Monde à l'envers! Ouais. Vous êtes des stars, vous êtes des stars. Bonsoir à vous tous. Bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir, bonsoir Pierre. bonsoir. Mais bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Tous des stars, y compris moi aussi. Mm -hmm. euh... Y
1: compris toi, mais tu es la star d'un soir, soir. soir Et une nouvelle sur le plateau. Bonsoir. Judith Lussier, on a toujours demandé aux nouveaux sur le plateau de se présenter, si tu avais à le faire.
0: je ben, Judith Lussier, féministe, journaliste euh, et la woke qui manquait sur ce plateau. La
1: woke qui manquait.
0: Oui, mais rassurez-vous, selon Mathieu Bocoté, je suis la seule woke parlable.
1: La seule. Ça tombe bien parce qu'on a justement avec nous Mathieu Boccoté euh, Mathieu... Oui, c'est vrai. vrai que c'est
2: une des woke les plus parlables euh, en ce moment, <rire> euh, malgré que je, déjà, je suis 100 en désaccord de, à ce qu'elle qu dit. Et euh, puis, euh, je, je, je pense qu'elle apprécie euh, m'écouter euh, parler et donc, on a un point commun. <rire> euh,
1: merci Mathieu Boccoté. Euh, Guy, en général, à ce moment-ci de l'émission se dit... Euh... Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a semblé être le
3: monde à l'envers? Qu'est-ce que ça serait? Le monde à l'envers, cette semaine, ça a été les fameux billets de spectacle qui sont vendus maintenant à des prix absolument 8 000 pour voir des spectacles. Tout ça. Alors que si vous allez sur mes sites et non pas sur ah! les sites de revente, sur guinantel.com, vous avez des. options oh, puis en plus de ça, ah! vous annoncez. Ah! Ah! Mais quel hasard, mesdames et messieurs. <rire> hey, C'est arrangé
4: ben, avec le gars. J'aurais envie. envie de
3: dire qu'on a fait nos devoirs. Vous avez bien <rire> travaillé, mon Stéphane. Alors, oui, les biais sont avant-sourcés. Il a pas avant compris la blague. Il n'a peut-être pas Ils ont compris fait la blague. Fait ah, le devoir,
4: mon devoir. Ah! Ah! Ben, tu vois,
3: tu vois.
1: Hey, il est obligé ah! d'expliquer
4: une blague à Guinantel. Ben, merci, du Rocher. Ça doit être qu'il
1: ne <rire> décrit pas lui-même ses blagues dans son spectacle. Si toi, tu avais retenu quelque chose,
4: Écoute, le nouveau cabinet en Alberta, il y a un nouveau ministre responsable de la francophonie. Mesdames et messieurs, il ne parle pas français. C'est ça, le Canada? Ah. Qu'est-ce qu'on fait encore dans vous, ce pays-là? Je vous me, Canada, me demande. On doit
1: voyager sur un Canada. Et, et quel avantage aussi? On a un panel d'enfer de feu. Denis Arquin est avec nous. Votre ah. monde à l'envers, Denis? Euh... <rires>
2: Il faut imaginer la moustache. On a perdu <rire> notre gala sur le cinéma. Mm. Il, faut garler, il faut garder, il faut garder, <rire> <gargants>. il, <rire> il faut garder dégoûtant. Il faut garder notre gala euh, sur le cinéma mais euh, il faut le présenter à la même case horaire où on présente les films québécois habituellement, c'est-à-dire un mardi à minuit soir.
5: <rire>
1: Merci Denis. Et derrière Denis, Pierre Brassard. Ben oui, ben oui. Pierre, euh, moi j'ai été surpris d'apprendre que tu voulais être journaliste?
2: Ben oui, c'était mon... Ben, Donc, avait... ton plan de carrière a bien tourné. Oui, très bien tourné. Ben, en fait, moi, je, oui, j'ai étudié à Jonquière en communication, excellente école euh, et option presse écrite. À l'époque, c'était des machines à écrire. Mais euh, j'avais des réactions quand j'allais dans des vraies conférences de presse. Euh, je souffrais de narcolepsie. Dès que ça devenait sérieux, je, je pense que je m'endormais. Mais quand je revenais à ça des rédactions où j'étais en stage à KRS TV Jonquière, euh, je faisais rire, j'avais de l'attention. Un rire, de l'amour, Guy va peut-être être, être d'accord avec moi, mais euh, c'était des réactions. Je, je, mon Dieu, je suis devenu addict à ça.
1: Mais c'est vrai ce fantasme de faire les nouvelles pour que ton père te voit travailler, parce que lui c'était vraiment oui, une passion, un passionné. lui, des nouvelles.
2: il était abonné à toutes les chaînes en fait. De, on dirait le ce soir, mais des euh, <rire> télés en continu. Mais peut-être un moment donné, j'ai fait de la thérapie dans ma tête. Je me suis dit peut-être que dans le fond, j'ai toujours voulu être un lecteur de nouvelles pour pouvoir m'adresser à lui à travers. Euh... Ah,
4: c'est touchant. Mais il y
2: avait, mais il y a aussi il a beaucoup encouragé quand même. Il trouvait que c'était une profession, mais moi je le savais pas aussi que j'avais menti à mes parents. Mais tout le long, je croyais devenir journaliste au cégep de Jonquière. C'est quand j'ai commencé à faire les auditions juste pour rire puis tout ça que finalement, j'avais une job. Puis, euh... Mais je sais que le soir où j'ai gagné en 87, Et... il ne jubilait pas. Il, a, il avait presque souhaité que je, que je perde <rire> parce qu'il s'inquiétait. Mais le lendemain, à son bureau, il était debout ses tables il était bien content. Ben
1: oui, parce que ça s'est plutôt bien passé, oui, disons-le. Jusqu'à maintenant, j'ai euh, mais... se
2: gâter ce soir.
1: <rire> tout est encore possible. Il nous reste quelques minutes pour gâter les choses, oui. si tu insistes vraiment, mais je te fais confiance. Euh, dans le passé, tu as fait quand même la preuve de ce que euh, tu pouvais t'imposer. Parce qu'un bon journaliste, c'est quelqu'un qui va tout faire pour poser sa question. Et Raymond Baudouin, c'était clairement un méchant bon journaliste.
2: Ici là, Raymond mon Moi, j'enlève ça, là. Toi, qu'est-ce que t'enlèves? <rire> Ici, la Raymond Baudouin, au mariage de Michel-Richard.
6: Ici, là.
7: Oh,
2: j'ai déjà répondu. Non, non, mais, je... mais non, si vous voulez la DPS... Non, mais je... il n'y a pas de droit, il n'y a pas de danger. OK, okay ça va? Peux-tu vous poser une petite question? Non, oh, non, Non, j'ai sympathique. Oh, c'est le contraire. C'est pas la bonne.
3: <rire> Et j'attends, je vais changer de côté, là. Soulier! Allez, là-bas! Ah, de bonheur, ça On a pas dit. On n'a pas vu le fameux coup de pied de, de Pierre-Eliott Trudeau. Ben non,
2: ben non. Puis on a retenu le coup de pied, il a été trop vu, je me souviens. Oui, peut-être, c'est ça. On oui. voulait protéger ta dignité. <rire> D'excellents souvenirs, quand même, oui, effectivement.
1: Mais est-ce qu'il y a quelque chose de toi en Raymond Baudouin? Parce que ça prend du oui. guts pour faire ça. Ben, c'est
2: ça. Je, dans la vie, j'ai une personnalité un peu timide, mais le personnage m'amenait très loin. Mais j'ai un côté groupi. À l'époque, quand même, attraper Parizeau, Robert Bourassa, Trudeau, c'est des grosses pointures. Je ne dis pas que les politiciens aujourd'hui ont moins d'envergure. Mais, mais tu euh... l'as dit. Mais c'est
7: ça. <rire>
2: Effectivement. Alors, c'est des, des. Donc, c'était une chasse un peu. C'était des trophées aussi. Autant chez les artistes. Euh... Et
7: quand même, précurseur du selfie avec oui. un Polaroid. Faut avec le Polaroid, déjà. Je reçois des
2: droits à chaque fois et je continue malgré tout à travailler. Précurseur
0: d'infomane Mais... <rire> aussi.
2: Oui, ben oui. Et puis. Euh, ben Plus donc... violent. Hein? Et plus... plus
0: agressif. Moi,
2: ben, ben, plus personnage plus... et plus de liberté peut-être de parole un peu à l'époque.
1: Chose certaine, on peut s'entendre là-dessus, depuis quelques années, la cote des humoristes monte davantage peut-être que celle des journalistes. Alors, sans plus tarder, ça serait peut-être un prétexte pour notre premier sujet de débat. C'est le moment d'amorcer les festivités. Notre question, c'est faites-vous vraiment confiance aux journalistes. Et je vous la pose à vous. On a l'impression par moment que les gens font de moins en moins confiance aux professionnels de l'information. Mais est-ce que ça serait ça, une fake news? Alors, si on se fie à, au Reuters Institute, devrais-je dire, 47 des Canadiens francophones font confiance à la plupart des nouvelles, la plupart du temps. Mais c'est quand même une baisse de 7 depuis un an. Alors, c'est la faute à qui? Pandémie, les réseaux sociaux, Donald Trump, il est responsable de tout après tout, <rire> ou peut-être même les journalistes eux-mêmes. Alors, la question que je vous pose, et aussi à la maison, euh, pourquoi le public fait de moins en moins confiance aux
3: journalistes? Guy, est-ce que tu as une institution? Absolument. D'entrée de jeu, je dirais quand même que dans, parmi les quatre débatteurs, il y a deux personnes qui travaillent dans les journaux. Qui sont Donc, il y a deux âmes corrompues et deux esprits purs. Alors, je ah! Ah! vous plus à ce que Biz et moi, on va dire.
4: Ah! Important Merci quand même. Rencontrer.
3: Il faut
1: on pas un se gars demander, qui voulait euh... devenir
4: politicien, il y a pas mal de corrompus ouais, parmi les là, politiciens. Oui, mais là, je suis resté humoriste. <rire> donc, euh, il choisit <rire> ses
1: combats et ses
3: incarnations. <rire> non, mais est-ce qu'on est qu doit compter sur le fait que les journalistes sont loyaux? Oui, mais il faut se demander à qui ils sont loyaux. Et c'est d'abord et avant tout à leur patron et non pas envers les citoyens.
0: Mais Sophie et, et moi, on est pigiste. Non, non, mais un instant.
3: <rire> les, tous, les, tous, maintenant, tous les journaux appartiennent à des mm -hmm. grands conglomérats qui sont de plus en plus riches. Et moi, il y a déjà un journaliste quand même très connu qui me disait, oui, c'est vrai qu'on a, bon, ces patrons-là, ils ont des intérêts financiers, des intérêts politiques, mais c'est pas grave, c'est la pluralité qui crée l'objectivité. Mais moi, je dis avoir plusieurs médias qui ne sont pas pleinement objectif et indépendant, ça ne crée pas nécessairement l'objectif. C'est comme parler à 10 personnes un peu menteurs, tu ne trouves pas la vérité. La vérité dans ça. D'accord, mais ça ne veut ouais. pas dire non plus que tout le monde ment un peu. quand ils font... Non, la question, est est ce n'est pas est-ce qu'ils mentent ou pas, mais c'est qu'un un média qui est purement transparent laisse ses journalistes parler contre les intérêts de ses patrons ou contre certains de ses collègues, ce qui n'existe pas en
1: C'est ce un peu plus rare. Sophie, tu es probablement la journaliste la plus diplômée euh, dans notre groupe ici.
4: Oui, j'ai une maîtrise en journalisme de l'Université Columbia, mais juste pour elle être
1: de façon pour... débonnaire.
4: Parce que tu me poses la question, fait que je réponds, mon chéri. Mais euh, donc, moi, quand j'écris mes chroniques, j'ai mon diplôme sur euh, le mur pour me rappeler un certain nombre de, de <coughs> principes que j'ai appris quand j'étais euh, à l'université. Et le principe le plus important que j'ai appris quand j'étais à l'Université Columbia, je vais le dire en anglais, c'est comme ça que je l'ai appris. Je vais, je vais traduire, traduire après. au fur et à mesure. <rire> c'est gentil. « If your mother says she loves you, check it out. » Même si ta mère te dit qu'elle t'aime, vérifie. Et je Alors, je vérifie ça... avec la traduction, oui, parce que c'est
1: confortable. ça c'est à peu près ça, et, et,
4: et, et moi, je trouve que c'est ça le cœur du journalisme. C'est même si... Mmh. Oui, ben oui, c'est ça le cœur du journalisme, c'est de constamment vérifier les informations. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup, beaucoup fait rigoler. Pendant la pandémie, beaucoup de gens nous ont traités, nous les médias, de merdia. Et ils disaient, on ne vous fait pas confiance, mais ces mêmes gens-là faisaient confiance à des gens pas dedans, dans leur auto, qui gens, étaient quoi? les pas <rire> dedans.
1: Donc, tu, tu les fréquentes le... assez pour savoir oui. qu'ils n'ont pas dedans.
4: Ben, dans les vidéos, on voyait qu'ils n'avaient pas dedans et qu'ils étaient allés à l'université de la vie et qu'ils faisaient de la désinformation. Mais et justement, est-ce qu'il n'y a dés... pas un
1: risque dans ce que tu fais de une espèce de généralisation qui crée une dynamique d'opposition, souvent, je effectivement... Je dis pas que
4: violent. vous avez tous pas dedans, mais il y en a beaucoup mais qui Premièrement, c'est pas parce que quelqu'un n'a pas de dents qui n'est pas, pas informé, mais... Okay, ça dit... s'appelle une blague, les amis. <rire> je pense que vous ne l'avez pas compris.
0: <rire> mais... Une blague, moi aussi, Sophie. Euh, mais, cela dit, on, on, on a été méprisant envers les gens, pendant la pandémie particulièrement, qui s'abreuvaient à toutes sortes de sources que nous, on peut juger comme étant pas nécessairement fiables. Mmh. Cela dit, je pense que les journalistes, on a notre rôle à jouer, on a méprisé certaines personnes, puis on les, a, on les a regardées un peu de haut, et je pense que ça n'a pas été constructif euh, pour la profession. Je pense qu'on s'est éloigné. Il y a de un coup de pas à faire, selon toi? Absolument. Euh, je pense aussi que pendant la pandémie, il s'est passé plusieurs phénomènes où on voulait critiquer euh, le gouvernement, mais quand on le faisait, le public nous rabrouait, puis il y avait aussi la difficulté de le faire sans participer à une désinformation, ah. à euh, 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 nuire aux mesures ouais. sanitaires. Mais je vais vous arrêter, je les... je arrête,
1: Sophie, là-dessus. Une fraction de seconde, parce qu'on a avec nous, sur la la question de la pandémie et l'impact sur la relation entre les citoyens et les journalistes. On a le président de la FPJQ, euh, Michael Nguyen. Michael, euh, si euh, vous aviez à faire une supposition sur euh, ce qui s'est passé pendant ces années de pandémie, est-ce que ça a détérioré le lien avec euh, les, euh, les citoyens? Évidemment,
8: oui, parce que le nouveau terrain de jeu, c'était les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est de l'émotion. L'émotion, oui, c'est ouais. arriver à polariser pour des likes, pour des clics. Et à ce niveau-là, les, toutes les nouvelles sur la pandémie n'apparaissaient pas sur les murs des gens. Il y avait des chambres d'écho. Tout le monde se collait ensemble dans leur petite bulle et ne s'informait au final que sur, sur ce qui les intéressait. Et c'était ça le problème. On s'est tous renfermés sur nous-mêmes. Et au lieu de, de regarder un bulletin, un bulletin télévisé, de lire un journal au complet, de s'abreuver de toutes les nouvelles on choisissait un article, une chronique pour ensuite déchirer notre chemise par rapport à ça. Donc, c'est déterminant ce qui
1: s'est passé dans les deux dernières années sur la qualité du rapport de confiance entre les journalistes et le public.
8: On le voit. Et en plus de ça, des gens utilisaient la désinformation pour se remplir les poches. On le voyait mmh. à la fin de leur vidéo. Voici mon compte PayPal. Voici oui. comment m'envoyer mmh. de l'argent. C'est devenu une arme. C'est devenu un moyen de se faire de l'argent. Et nous, on combat ça. Euh, bien dit. Merci. Oui. Sophie
4: No aujourd'hui, il y a un site conspirationniste qui a affirmé que, pendant la pandémie, 50 médecins étaient, qui étaient vaccinés sont morts à cause du vaccin. Le journaliste Jeff Yates de Radio-Canada qui a vérifié l'information. Ces médecins-là, il y en a un qui est mort parce qu'il y a eu un accident d'automobile, il y en a un autre qui s'est noyé, il y en a un autre qui avait le cancer. Je veux dire, il y a eu énormément, et il continue à y avoir énormément de désinformation. On a besoin de médias qui, oui, sont des médias euh, euh, de, de masse, mais qui vérifient les informations, c'est ça la base de bien, notre métier. Je pense métier. aussi que les gens ne savent pas que, quelle
0: est la nature de notre métier et de quelle façon oui, on vérifie les expliquer. informations. Puis michael avait un point, on est bien ben plus intéressé par des informations qui nous conviennent. Donc, on va trouver mm -hmm. des informations qui, répondent à, qui résonnent émotionnellement, puis on va... Plusieurs personnes vont répondre à ça moi, bien davantage moi, que des rajouter, informations... mais je pense
3: vouloir aller à la pause, oui. hein? Bien
1: dit. Ouais. Je vais vouloir aller à la pause parce que la beauté, ce soir, <rire> c'est qu'on n'est pas pressé. On va continuer après la pause. Mais avant, c'est le moment du sondage à bureau. Alors, je vous demande, tout simplement, est-ce que vous faites confiance aux journalistes à la maison? Vous pouvez répondre ici aussi. Pour le faire, très simple, vous scannez le code QR qui apparaît à l'écran ou vous allez sur TVA+. Et on se retrouve pour la suite des choses après la pause. À tout de suite.
0: Écoutez Stéphane Bureau à Cube Radio, chaque jour en direct dès 8 heures sur l'application ou le site cube.ca.
1: de notre débat-conversation sur le rela la relation, le rapport entre les journalistes et leurs
7: lecteurs, les auditeurs, spectateurs, le citoyen. Euh, à ce jour, tu as été assez silencieux, biz Oui. Ben, moi, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que je ne pense pas qu'ils ne sont pas bons ou de mauvaise foi, les journalistes, mais ils n'ont plus le temps d'être bons parce mmh. qu'on leur impose avec les réseaux sociaux un rythme de réaction qui est beaucoup trop rapide exemple. Un spectacle au francophonie de Loco-Locas, un, un, un journaliste arrive, il doit couvrir ce, so ce soir-là trois spectacles pour faire un article. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il voit les deux premières tunes, il ramasse la liste de nos chansons, puis il déduit qu'on a joué telle ou telle chanson, alors qu'on a, a changé, on n'a pas joué cette chanson-là. Donc, lui, comment tu il veux... – Il n'était pas présent, même. Ben, – Il n'était pas là. Il est resté deux tunes. Alors, il ne peut pas rendre compte, mais son patron lui dit « Tu vas te, tu vas te, 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 te démultiplier. »– Ça aussi, c'est la
0: perte de revenus des médias au profit des médias sociaux. Je veux dire, les médias sociaux sont allés chercher des revenus publicitaires que les journalistes, les, que les médias non plus. Euh, puis on doit se débrouiller puis donner le même service, la même information de qualité. Mais ça
7: peut pas être le même service, c'est pas le même temps pour le. Il y a un truc aussi, c'est que et, ceux qui chialent, il y a beaucoup de chroniqueurs qui chialent contre les journalistes. Mais si tu veux chialer, les journalistes là, c'est les, les agriculteurs qui ramènent la nourriture pour le débat public. C'est-à-dire mm -hmm. que si tu veux chialer contre le gouvernement, il faut toujours bien qu'il y ait quelqu'un qui soit en chambre pour rapporter ce que le PM a dit. Mm -hmm. Puis ça, c'est quand même nécessaire. Plus de journalistes, tu vas chialer sur quoi Tu mais vas oui. faire quoi et, Mais je... plus
4: loin c'est
7: que... Je, je peux racheter quoi? Il y a une confusion
3: des genres, par exemple, dans les médias, particulièrement les médias écrits ou dans le même journal. Tu peux avoir des journalistes conventionnels, tu as des journalistes qui font du journalisme, mais en donnant une opinion. Tu as des chroniqueurs d'opinion. Tu as des publi reportages qui sont payés oui. par des gens. À un moment donné, ça devient difficile de croire parce que tu ne sais plus qu'est-ce qui est quoi au niveau des intérêts. Bon, tu as aussi le vedettariat. Tu as des journalistes. Ce n'est pas tout de la faute des autres. C'est aussi de la faute des journalistes qui acceptent des jobs aussi d'animer à télé, oh. d'animer à radio, de faire liberté. des conférences, de faire de journalistes. Tu as quand même moins oui. de temps pour ton métier. Mais
1: tu vas
4: hein. nous reprocher de gagner notre vie. Euh, non, je veux dire, pas de gagner toi, tu es, cro... es humoriste et ouais, mais... tu es chroniqueur mais à y la pas, radio. Il n'y a pas, pas la même responsabilité de journaliste. Si ça, dire, bah, ça dépend si les autres jobs qu'ils font rentrent en conflit avec le travail qu'ils qui font dans le journal, oui, mais sinon je vois, on, va pas, on est tous des pigistes mais dans ce pas... milieu -là, okay, là. mais Je vais te répondre à ça, on parce
3: qu'autrefois de... un journaliste, c'était un expert en une chose, en environnement, en économie,
1: en géopolitique.
0: C'est pas vrai, dans, pas vrai. Dans, Non, la base du j'ai envie
1: de via. faire taire cette conversation pour quelques instants, le temps de me tourner vers un professeur en journalisme. Roland-Yves, vous êtes avec nous, dans la salle, vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Vous êtes professeur à l'École des médias à oui. l'Ucam.
6: Euh,
1: D'abord, est-ce qu'il y a un mea culpa, selon vous, à faire euh, de la part des journalistes et de la profession
6: il y en a sans tout un. Il y a essentiellement aussi un, une critique, une, une autocritique qui, qui pourrait être faite bien davantage. Entre autres, on parle des médias sociaux numériques, uh -huh. de chacun qui veut sa propre information qui lui convient. Euh, C'est aussi qu'on a mis le doigt dans, dans le tordeur de la rapidité, euh, de la commercialisation de l'information. Hein. À quoi sert l'information de plus en plus? Ben, C'est à attirer l'attention des gens, mm -hmm. et on cherche, on cherche en fait à vendre cette, ce temps d'attention auprès des annonceurs. Et il y a probablement un problème là qui, qui, qui devrait effectivement faire l'objet d'une autocritique.
1: Mais la question qu'on se posait tout à l'heure avec Judith particulièrement, est-ce qu'il est possible qu'il euh, y ait eu une volonté de dire à ceux qui consomment le produit, les citoyens, nous savons des choses, nous sommes détenteurs d'une vérité que vous n'avez peut-être pas. Donc, une hiérarchie.
6: C'est une des grandes difficultés du journalisme aujourd'hui. Si chacun veut sa propre information, que les journalistes arrivent à dire « Voici un fait qui devrait, par définition, être le même pour tout le monde », ça devient très complexe. Quand chacun veut dire ben « Moi, je ne suis pas d'accord ». Alors que sur les faits,
1: on devrait être capable de s'entendre. Après ça, c'est l'interprétation qu'on en fait Exactement. de
6: ces faits. Mais du coup, les journalistes disent ben, on a nous un code de déontologie, on a une méthodologie qui fait qu'on est capable nous de produire des faits. Et c'est peut-être cette espèce de position de surplomb mmh. qui passe de moins en moins bien mmh. auprès de la population.
7: Est-ce qu'il y a un peu de ça, d'après toi, Biz? cest ben, à la position il y a une... de surplomb. Oui, il y, a une... Et il y a une concurrence déloyale que les journalistes n'avaient pas prévu. Par Internet, chacun est un peu journaliste. Et il faut bien le dire qu'en début de pandémie, l'armada de journalistes avait des fois des relationnistes de presse du mmh. gouvernement et on nous, ça nous rappelait l'époque de la, de la guerre où les journalistes étaient au service du message mmh. du ouais, gouvernement. Oui, mais on a été ça, très ça... critique du gouvernement Mais pas aussi. au début. Et ça a mal, ça a mal paru. Et, et mais moi, quand je peux comprendre... Le, le en sceptif. conférence de presse, il, se faisait, il se faisait reprocher par, le par public, la mais C'est notre métier que d'être capable de oui, résister excuse, à cette pression-ci. Oui, oui.
4: Stéphane, il faut absolument ce soir, si on parle de pandémie et des journalistes, il faut rendre hommage à Aran Derfel, qui est journaliste à La Gazette, et c'est lui qui a sorti, mm -hmm. a fait, du journaliste d'enquête et qui a sorti les conditions dégueulasses des personnes âgées à la résidence Aaron. Alors, quand on critique les journalistes, oui, peut-être, mais il faut aussi reconnaître que c'est le quatrième pouvoir, c'est le pilier de la démocratie, et s'il n'y avait pas eu les journalistes, on aurait pas su ce qui se passait dans les
2: TASF. Moi, je dirais que j'ai encore confiance envers les journalistes, parce que si j'ai Yves Poirier à 4 heures du matin qui sonne chez nous et que ça perche de son, j'ai confiance en lui que j'ai fait quelque chose de croche. Quand c'est clair que dans son cas, ça
3: annonce quelque chose. Il n'y a personne qui, ici, je pense, il n'y a personne qui affirme que les journalistes, un, ne font bon travail, ni que deux, euh, que ce n'est pas un, une information supérieure à n'importe quelle qui dame sur les réseaux sociaux. Mais il y a quand même un problème, c'est que quand tu parles de quatrième pouvoir, il n'y a pas d'ordre des journalistes, c'est le seul oui. pouvoir mmh. qui a pas de contre-pouvoir dans la société. Les juges, les policiers, les politiciens ont tous des codes de déontologie que les journalistes n'ont pas, et tant que les journalistes auront seulement le conseil de presse non. qui est sur une base volontaire et qui n'a aucun pouvoir coercitif. C'est simplement des blagues symboliques. C'est comme si huit humoristes me disaient « T'as mal fait ta job, je prends ça, je mets ça dans des déchicteuse et je continue mon travail. » Oui, mais les travail. gens peuvent toujours poursuivre s'ils ne sont pas contents. Non, mais tant qu'il n'y aura pas d'ordre... Ben, les gens auront moins de, de, de facilité à croire à ça. Il
2: y a un code d'éthique. Euh, il, il, il y a un code d'éthique absolument. Il y a un code
0: d'éthique, mais effectivement, il n'y a, a rien de
4: coercitif qui nous donne une vraie ben tassée as oui, je, je, je peux te, te montrer vrai. les normes et politiques journalistiques et au Journal de Montréal et à Radio-Canada. Oui, mais... Dans tous les organes de presse, il y a un mais code Mais le Conseil de
3: presse, qu'est-ce que vous oui, en mais... pensez au Journal de Montréal?
4: Là, tu demanderas à Pierre-Carles. Moi, je ne suis pas quand même parole non plus. Mais apparemment, effectivement, Québécois
3: n'est
1: pas aujourd'hui présent au Conseil de presse. Et demande à Patrice Lagacé
4: aussi, il trouve ça ridicule, le Conseil de presse. En son Mon absence, on ne jugera
1: pas pour lui. Euh, J'aimerais qu'on se quitte sur une note un petit peu plus euh, souriante, peut-être, parce qu'on a des étudiants en journalisme. Moi, j'ai rêvé une époque d'être journaliste. Je ne sais pas parmi euh, les quatre qui êtes euh, avec nous. Est-ce qu'il y en a un qui a envie de nous dire si euh, vous avez le même enthousiasme qu'au départ quand vous vous êtes attaqué à vos études en journalisme?
9: Bien, je pense qu'avec
0: la pandémie, en effet, on a vraiment été au courant à quel point ça pouvait être difficile, le métier. Mm -hmm. Mais personnellement, et je peux parler peut-être pour eux un peu aussi, parce qu'on s'en est parlé avant, on est encore passionné parce qu'on voit à quel point c'est essentiel d'avoir de la bonne information et de travailler sur des faits.
1: Bien, on compte sur vous pour le faire plus tard. Merci. Pour clore le débat, j'avais simplement envie de prendre des nouvelles d'un vétéran du journalisme, Pierre Bruno, qui est avec nous. Pierre,
2: il un mot de la fin. Bonsoir. Quel plaisir. Quelle absence prolongée de TVA. C'est un plaisir de vous retrouver, chers amis. Mais je, je tiens encore à être près de l'actualité, euh, encore une fois. D'ailleurs, lundi, c'est l'Halloween et je vais me déguiser en infirmière sexy. C'est un costume que j'ai testé il y a deux semaines déjà avec Gillette. Merci, voilà. Pierre. C'était
1: trop d'informations. On en demandait pas <rire> tant.
2: J'aime bien ça. Là. Je vais aller faire un petit jogging. Je vais aller voir M. Zappan et euh, Charles Faribault, peut-être.
1: <rire> on, vous, on vous laisse ça à vos euh, bonnes relations à, à l'étage supérieur. Hein. Je vous jure. Je rappelle que Pierre Brassard fait partie de la distribution de la revue « Et corrigée » qui sera présentée au Théâtre du Rideau Vert. Nous y reviendrons. Mais après la pause, la suite de l'émission, et cette fois-ci, on sera en compagnie de, ben, du chef du Parti conservateur Éric Duhem. À tout de suite.
0: Pour participer au sondage à bureau, scannez ce code QR ou rendez-vous sur TVA+. Vous le
1: savez probablement, il y a quelques supermarchés qui ont gelé le prix de certains aliments. Eh bien, l'équipe du Monde à l'envers aussi a décidé de faire sa part pour contrer l'inflation. Le prix de nos billets ne bougera pas jusqu'à la fin de la saison. Ça sera toujours zéro dollar pour assister... <rire> Pour assister donc gratuitement au monde à l'envers, les informations sont à l'écran. Euh, pendant la campagne électorale, tous les espoirs étaient certainement permis. Couverture médiatique sans précédent pour son parti. Participation aussi au débat des chefs. Rassemblement partisan. Assez impressionnant, on doit le dire. On connaît maintenant le résultat, même si son parti a récolté presque 13 des votes. Il n'a fait élire aucun député. De, du retour donc à la réalité, est-ce que son moral est proportionnel au nombre de ses députés? Voici le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bonsoir, Eric Éric. Duhaime. Merci d'être là. On ne se connaît pas. On ne s'était jamais parlé avant cette semaine. Euh, je vous ai parlé au téléphone rapidement. Et j'ai eu l'impression, pardonnez l'expression, puis euh, bien, que vous étiez un peu sur un postpartum,
10: qu'après le high de la campagne, vous vous êtes retrouvé pas mal bien, seul. Mais je pense que c'est toujours comme ça. J'ai fait plusieurs campagnes électorales avant, puis vous comprenez il faut que vous compreniez que... Pas comme a... chef. Non, pas comme chef, mais même quand tu es en, dans l'autobus, tu accompagnes le chef comme conseiller, tu as une espèce d'adrénaline très... C'est très, très fort, la campagne électorale. Puis du jour au lendemain, on part d'une journée où on est toute une petite équipe, puis on est tout ensemble 24 heures par jour. À là, tu te ramasses seul, ton téléphone sonne plus, puis tout arrête d'un coup. Tu sais, la campagne électorale, c'est très extrême. C'est un sprint, mais avant-après, il ne se passe rien.
1: Au début de la campagne, quand oui. tout semblait bien aller, les indicateurs étaient au vert, quels étaient vos pronostics les plus optimistes en
10: termes de pourcentage de vote et peut-être de députés? C'était très difficile à évaluer parce que c'était la première fois que le parti avait une croissance importante. 1 on n'avait pas des roses attentes la dernière fois qu'on comprenez ça. Mais euh, puis quand j'ai commencé, j'ai annoncé ma, ma candidature comme candidat à la direction du parti le 22 novembre l'année d'avant. Euh, mes attentes étaient très, très basses. Fait que, mais ça a monté au fil du temps. Mais début septembre, Puis, là, quand ça a début bien. septembre, les chiffres étaient à peu près les mêmes. Ça n'a pas bougé, en fait. Hein? Nos, nos intentions de vote sont restées les mêmes. Ce qu'on ne savait pas, c'est comment les votes allaient se répartir sur le territoire québécois. Et c'est ça qui a été décevant pour nous, parce que la concentration, il n'y a pas eu de concentration du vote. Mmh. Donc, ça n'a pas donné lieu à des élus, mais ça a donné un fort pourcentage des votes. Euh, Demi-succès ou échec? Je dirais demi-succès. Moi, j'aime ça voir le côté positif. C'est sûr qu'on aurait souhaité des élus, mais vous savez que dans, de notre vivant au Québec, jamais un parti politique est parti de rien et est monté à 13 en une seule campagne électorale. Je pense que c'est un accomplissement dont on peut être fier.
1: Demain, vous allez rencontrer ceux qui ont été vos candidats. Oui. Euh, il y a de la bisbille, ça semble... Euh... Mais il y a de la
10: déception qui, se, qui, qui génère un peu d'insatisfaction. Il y a deux groupes, en fait. Il y a des gens qui sont hyper satisfaits parce qu'ils étaient là à l'époque du 1 ou à peu près et ils, euh, ils dit, ont, ils ont, ils ont on a... vu la croissance. Ils ont dit « waouh, c'est extraordinaire ce qui se passe. Il y en a d'autres qui se voyaient au gouvernement pour les raisons que vous avez dites tout non, tout à mais se voyaient vraiment au gouvernement? C'est parce que la croissance du parti avait tellement été incroyable. On appelle ça le syndrome du candidat. C'est-à-dire que tu vois un parti qui passe de 500 membres à 62 000 membres. Pour vous donner une idée, là, la CAC est à à peu près 15 000. Euh, c'était phénoménal. Avez-vous
1: Et... déjà pensé que vous alliez former le prochain Moi, gouvernement? Moi,
10: non, mais je sais que des gens dans mes, mon équipe le, le pensaient. Écoutez, les rassemblements, on a réuni 3500 personnes au centre Vidéotron. Le plus gros rassemblement de la CAC pendant la campagne, c'était 200 quelques personnes.
1: Est-ce que vous étiez plus gros que le parti?
10: Euh, ben, non, je pense pas. Je pense que c'est l'addition. On est 530 000 Québécois qui avons voté conservateur. C'est ça qui est gros, c'est pas moi. Moi, juste le porte-parole d'un mouvement. Il y a un mouvement qui, qui s'est levé au Québec. On peut pas nier ça. Là. Il y a eu des gens. Tantôt, vous en avez parlé un peu. C'est sûr que moi, le parti a connu une croissance en raison de la crise sanitaire. Faut pas se le cacher. Euh, il y a eu beaucoup de gens Sans qui ont été. Sans crise
1: sanitaire, vous auriez pas eu le score comme j'ai ben, fait. J'aurais pas
10: été candidat. Moi, c'est ça qui m'a motivé à quitter les médias puis à plonger dans l'arène politique. Donc, s'il n'y si si avait pas eu ça, ça ne serait pas arrivé. Puis, il y a des gens qui ont été sacrifiés, qui ont été oubliés. Puis, ces gens-là, il n'y avait personne Mais qui leur parlait dans la classe politique. Plusieurs
1: gens, demain, de votre équipe vont vous dire « Peut-être que vous avez abusé du thème de la crise sanitaire puis qu'il faut se définir pour l'avenir et savoir parler d'autres choses.
10: » Ils ont raison. C'est-à-dire que le parti a parlé d'autres choses. D'ailleurs, si vous voyez notre plateforme électorale, on parlait de tout sauf de ça. Et on est un parti conservateur. Notre nom le dit bien. On est un parti de centre-droit. Euh, tout le monde sait ça aussi. centre droit. Va... Oui. C'est la position du parti.
1: Mais vous êtes conscient que vous avez été souvent caricaturé comme droit et extrême droite même, même ouais. qu'à une époque pas, long, pas lointaine où vous étiez infréquentable, vous étiez sur aucun plateau.
10: Euh, au Québec, c'est sûr que euh, la droite politique a, a, la, a la vie dure. Euh, pendant des années, on ne s'est pas polarisé sur l'axe gauche droite on s'est polarisé sur un axe constitutionnel. Donc, c'est normal qu'on vienne à un retour à la normale. Moi, je pense qu'on assiste à un nouveau clivage politique au Québec, c'est clair. Là. On le voit, les deux vieux traditionnels partis, ils ont, beau avoir un, ils ont beau être contents du résultat, le Parti québécois et le Parti libéral ont connu le pire score de leur histoire. Et donc, il y a, y a une nouvelle réalité politique qui prend forme, mais ça va prendre peut-être une autre élection ou deux mais avant qu'elle soit clairement définie.
1: On a parlé de Mea tout à Peut-être pour les journalistes. En fait, tout le monde peut s'en faire un mea pas. Si vous aviez à en faire un sur votre pratique de chef et de parti, euh, parce que ça n'a pas été euh, une campagne facile. Euh, Est-ce que vous auriez voulu qu'un conseiller vous dise, Eric, il serait peut-être temps de parler des taxes que tu n'as pas payées? Puis je ne veux pas euh, tourner le fer dans le plaie, mais ça me semble très mal habile. Et puis pour l'indice de crédibilité d'un chef, ça la fout mal.
10: C'est sûr que ça, ça a retenu l'attention beaucoup longtemps. Puis les, les gens, vous avez, après ça, vous avez su un peu ce qui s'est passé. Puis tout, tout le monde a pu mettre ça dans le contexte. Mais c'est vrai que ça a traîné trop longtemps. C'est vrai que. Tu sais, quand t'es dans l'autobus, ça va vite une campagne électorale. Oh, mais, ça mais, de se façon, mais de façon générale, là, Éric, on, était, on était au bord du précipice très souvent. Le fait, vous autres, là, vous n'avez pas conscience qu'on se mais batte... Tout le monde là, qui, qui regardait ça de l'extérieur. Les, les, euh, le parti, là, on avait un demi-employé trois mois avant que la campagne commence. On se battait contre des gens qui avaient des centaines d'employés. Mais Éric, on vous vouliez parti... former le prochain gouvernement. Oui, si vous aviez été
1: élu, qu'est-ce qui se serait passé? Non, non
10: Ce que je veux vous dire, c'est qu'il fallait concurrencer des grosses, grosses machines. On partait avec une claque puis une bottine. Mm. Euh, moi, je, puis à tout bout de champ, il y aurait Pu, tu sais, ça aurait pu déraper pas mal plus le fait qu'on ait été capable... Vous senti? le fait qu'on était capable de conserver le noyau 13 c'est pas rien. On est pratiquement égal au Parti libéral, clair. à Québec solidaire, puis au Parti québécois. On a tous eu le même score. Euh, juste ça, c'était vraiment... Là, ça, ça, la, la prochaine fois, ça va être très différent, M. Bureau, parce que d'abord, on va avoir du temps, ce qu'on n'a pas eu. On a tout fait ça en un an. Là, on a quatre ans devant nous pour s'organiser, se professionnaliser, puis on va avoir des ressources. On n'avait pas de ressources, là, on va avoir des ressources comme les autres partis.
1: Auriez-vous euh, le guts de me dire où est-ce que ça a failli déraper sérieux?
10: Bien, c'est souvent, c'est que il y avait des choses qui n'étaient pas. On n'avait pas là, la grosse organisation. On arrivait dans des rassemblements, par exemple. Puis là, il fallait que je dise aux chauffeurs, bien, il a fait le tour encore une fois ou deux parce qu'ils euh, ne sont pas prêts ou il a pas de. Il y, y avait plein d'affaires qui étaient complètement spontanées, là. Euh, Mais, ça, ça a failli foirer souvent, là, disons le disons-le. Par comme exemple, ça.
1: faire le choix d'avoir un candidat dans les 125 circonscriptions, c'est risquer de ne pas savoir ce que ces gens pensent et disent vraiment. Est-ce Est que
10: c'était trop audacieux? C'est s'exposer. Moi, j'ai rencontré personnellement, là, dans les semaines qui ont précédé, 300 candidats potentiels. Euh, on a fait une sélection, puis ça aussi, c'était difficile parce qu'on partait à zéro. Tu sais, les autres partent déjà avec leur caucus puis leur candidat traditionnel. Fait qu'on avait, la prochaine fois, on va partir peut-être, je ne sais pas, il y en a peut-être la moitié, les deux tiers qui vont pouvoir se représenter. On partira pas à zéro. Donc, moi, je suis content... La première élection est toujours très difficile. Si vous regardez le mouvement indépendantiste, quand la rien a parti, ce qui a donné naissance au Parti québécois par la suite, la première élection, ils ont eu 6 Quand Québec solidaire a parti, ils ont eu 4 Quand l'action démocratique de Mario Dumont a parti, ils ont eu 6 Nous, la première tentative, on a 13. Moi, je suis très fier de ce qui s'est produit. Euh,
1: bravo, effectivement. Votre slogan pour la campagne, c'était « Libre chez nous ». Oui. Euh, ce mot, aujourd'hui, est employé apparemment avec des pincettes. Quand vous pensez à la liberté, au concept de liberté, à quoi pensez-vous, vous, vous? ?
10: Bien, libre chez nous, c'est sûr que c'était un clin d'œil sur tout ce qui s'était passé avec le Même gouvernement. Moi, je vous qui parle se met... du mot liberté, qui, Mais... dans les
1: derniers mois, dernières années, euh, est connoté. Oui. C'est comme s'il nous faisait peur. On dit à la liberté.
10: Mais quelle liberté Je ne fais pas partie de cela, je peux vous rassurer. Là, pour moi, la liberté, c'est quelque chose que je chéris beaucoup. Euh, pour moi, la liberté, c'est fondamental. Ce n'est pas au gouvernement de nous imposer les choses. C'est nous, en tant qu'individus, qui devons choisir. Mais c'est pas toutes les libertés. Je suis quelqu'un qui croit que, ben, non, c'est sûr que notre liberté s'arrête si on, on commence à empiéter sur celle des autres. Mais cela étant dit, le gouvernement n'a pas à s'ingérer dans nos vies. Et on, on le voit, il y a des gens comme nous qui sentons que le gouvernement devient de plus en plus intrusif. Et pour nous, c'est important de rappeler et de réaffirmer l'importance de la liberté individuelle.
1: Vous nous avons entendu débattre euh, des oui. rapports entre les journalistes et les gens qui sont les citoyens, mais aussi la classe politique. En ce moment, notre résultat nous dit que euh, 41 seulement des euh, citoyens font encore confiance aux journalistes. Est-ce que vous êtes surpris? Est-ce que vous n'avez pas par moment instrumentalisé ça pour créer une dynamique d'opposition?
10: D'abord, je sais qu'il y a des gens qui sont plus à droite de l'échiquier politique, d'autres politiciens à d'autres niveaux puis dans d'autres États qui ont choisi euh, de confronter les médias. Je ne l'ai pas fait. Je vous avais remarqué que moi, j'ai joué en guillemets la guerre. Votre
1: game. ami Poilier fait ça beaucoup?
10: Plus que, beaucoup plus que moi. Ils le comme ça. C'est un choix personnel. Moi, je suis issu des médias. Vous comprenez que je suis dans une autre position. Je suis au Québec. Je suis dans un univers francophone. On n'a pas nécessairement la même réalité. Euh, oui, c'est vrai que j'ai trouvé que euh, on n'était pas le parti préféré des médias. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de chroniqueurs qui chroniquent pour nous quotidiennement, euh, c'est un euphémisme de dire ça. Cela étant dit, ils m'ont quand même couvert. Euh, mon premier défi, comme chef de parti, c'était d'être couvert parce qu'on nous ignorait au départ. Hein. Ma course à la direction du parti a duré cinq mois. Pendant cinq mois, j'ai eu un article de journal dans les journaux traditionnels. À la fin. J'ai gagné avec. J'avais plus de membres que la CAQ. Et malgré ça, on avait eu un seul article dans les médias traditionnels. Ça vous démontre le déséquilibre qu'il y avait. On a réussi à rééquilibrer ça. J'ai été invité au débat des chefs. C'était quand même un gros avancé pour en moi. En cinq
1: secondes, Eric, oui. serez-vous encore demain le chef après avoir rencontré vos candidats?
10: Je le serai non seulement demain, mais je le serai dans huit ans et demi parce que j'ai dit que c'était un engagement de dix ans que je prenais quand j'ai annoncé. Ça fait juste un an et demi. Donc il me reste 85 de mon mandat à faire. Et vous ne marcherez pas sur la peinture.
1: Rien ne vous fera changer d'idée? Rien ne me fera changer d'idée. Mais vous serez peut-être payé entre-temps?
10: Oui absolument parce que ça fait deux ans que je suis bénévole puis si je veux conserver mon conjoint, il va falloir que m'en l'argent dans ta maison. <rire> C'est clair
1: que l'argent est un
10: facteur. Merci Éric Duhaime.
1: Après la pause, un, un pédiatre qui est né à Sainte-Justine et qui n'en est jamais sorti. À tout de suite. Nous sommes en direct et vous êtes à l'écoute du Monde à l'envers après cette entrevue avec Éric Duhem, chef du Parti conservateur.
2: Pierre? Ben Moi, j'ai écouté le discours d'Éric Duhem le soir euh, des élections, le soir donc son discours de défaite. Et quand j'écoutais son ton, ça avait l'air d'une victoire. Là, il parle d'une demi-victoire. Ben Je pense que les vacances ont fait du
3: bien. <rire> <rire> Mais c'est nécessaire pour tous les chefs ben après une oui. campagne, Guy? Bien, il est très bon euh, comme orateur, mais quand tu parles de centre-droit, je suis désolé, je, ouais. ça, j'embarque pas, parce que, écoute, un parti où certaines personnes affirment qu'il faut être contre l'avortement, que certains homo euh, des commerces doivent refuser des, des homosexuels s'ils veulent, que un parti de centre-droit qui est au pouvoir, c'est des dictateurs, bien, t'es pas dans le centre-droit, t'es dans la droite affirmée, voire radicale.
7: Ouais. Et, et D'ailleurs, à ce sujet-là, c'est un parti qui porte, pas, qui porte pas bien son nom. Ce n'est pas un parti conservateur, c'est un parti libertarien. Il ne veut rien conserver du Québec. Bien, je pense qu'ils auraient là-dessus quelques réserves à émettre. Mais c'est pas un Parti conservateur, c'est un Parti libertaire.
4: Euh, J'ai pensé à la chanson d'Harmonium où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter. Je pense qu'il nous dit qu'il y a 530 000 Québécois qui ont voté beaucoup de monde. pour le Parti conservateur. Ces gens-là ont le droit à une voix. Si ça ne se retrouve pas à l'Assemblée nationale, ça va péter quelque part. Vaut mieux que ça se retrouve à l'Assemblée nationale. Oui. Bien moi, j'ai
0: retenu qu'il a fait plusieurs retours avec son camion, avec son autobus de tournée pour rien. J'espère qu'il a compensé ses émissions de gaz à effet de serre. C'est la ah, question que nous vérifierons wow!
1: avec lui la, wow! la prochaine fois quand il sera sur le plateau. Euh, depuis bien avant la pandémie, nos urgences s'approchaient trop souvent de ce qu'on peut appeler un point de rupture. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression que les hôpitaux pour enfants étaient un peu épargnés. Ce n'est apparemment plus le cas. Notre prochain invité est pédiatre au CHU, Sainte-Justine, hôpital où il est né et où son père a également pratiqué la pédiatrie. Il ne se contente pas de soigner les enfants. Il pose un diagnostic sévère sur notre système de santé et n'hésite pas à critiquer les parents quand il le juge nécessaire. Voici le très coloré Jean-François Chicoine. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Euh, vous avez parlé des urgences chez vous, au CHU, euh, et le mot que vous avez employé quand on vous approchait cette semaine, c'est comme un souk. Oui. Ça veut dire quoi, ça, concrètement?
11: C'est-à-dire qu'on s'amuse malgré le chaos, hein? comme dans tout bon souk, on mange, on s'installe par terre, puis on attend, et puis on, on survit, plus qu'on vit. Euh, L'hôpital Sainte-Justine, où je suis né, euh, bien… <rire> a toujours eu des, des augmentations de patients à certaines périodes de l'année. Par exemple, on se rappelle tous d'un 28 décembre, il y a à peu près une quinzaine d'années, où l'urgence était pleine, les étages étaient pleins. Mais là, c'est vraiment un record mondial dans l'histoire de Sainte-Justine qui a 115 ans cette année. 300 patients par jour se présentent à l'urgence. Est-ce que ça met des vies à risque, si on est sérieux? Pour l'instant... Euh, tout est sous contrôle, je pense. Ça peut peut-être épuiser beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, nos collègues. Euh, les soignants surtout, euh, les infirmières euh, qui sont déjà à bout de souffle à cause de ce qu'elles ont traversé, comme d'autres. Et puis les parents aussi qui arrivent euh, fatigués, mmh. euh, Stressés. démunis. Euh, euh, pas nécessairement pour des situations d'urgence, mais comme dit mon collègue Jean Wilkins, euh, des urgences ressenties avec la défavorisation, l'économie, ce qu'ils ont vécu. Et, et, et ils ne savent pas où aller et ils viennent chez nous. Alors, c'est normal.
1: Est-ce que vous faites un lien entre ce qu'on a traversé, c'est un thème apparemment ce soir, la pandémie, et ce qui se passe dans vos hôpitaux? Parce que ce n'est pas juste au CHU euh, Sainte-Justine que ça arrive.
11: Actuellement, on a une éclosion, une épidémie de bronchiolite, donc de virus respiratoire syncytial. Alors, il est moins connu que d'autres plus « Glamour » que lui. La COVID, euh, par exemple. Oui, c'est ça. C'est un virus moche parce que le diagnostic est facile. Pour un docteur, c'est un virus moche. Et il atteint euh, des bébés de 6 mois, 1 an, aussi des, des personnes plus âgées et tout, et, et il les rend très malades Et c'est beaucoup de souffrance pour les parents pour les soignants, pour les infirmières et puis pour les inhalothérapeutes, parce que c'est une maladie qui, qui finit plus de partir.
1: Mais Jean-François, est-ce qu'il y a un lien, je posais la question, entre les deux dernières années de pandémie et ce qui se passe? Parce qu'on a l'impression qu'il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été peut-être suffisamment exposés euh, à des éléments pathogènes et qui n'ont pas construit leur système immunitaire naturel. C'est peut-être dit de façon profane, mais est-ce que ça se peut? C'est pas
11: de problème avec les profanes.
1: Mais moi, pas. je suis pas médecin, donc est-ce
11: que j'ai quelque chose qui a... bon L'année dernière, on se glorifiait euh, de ne pas avoir euh, de virus respiratoire syncytial en janvier, février. Euh, c'est wow. Et, alors, wow. Euh, mais euh, comme disent les anthropologues, euh, la maladie, la COVID, c'est un, c'est un tout social. Hein. Il y a beaucoup d'autres choses qui viennent et il y a des surprises et des étonnements. Et là, nous sommes étonnés de voir cette épidémie euh, en octobre, novembre. C'est la même chose en France, aux États-Unis, dans les Canada, euh, il y a beaucoup de bronchiolites parce que depuis deux ans, les enfants euh, étaient protégés, enfermés, euh, contraints chez eux. Donc, ils rencontraient beaucoup moins d'enfants et les adultes rencontraient moins d'adultes aussi. Alors, c'est comme si tout le monde était de, des deuxièmes de famille. Les, les familles savent que leur... Deuxième est plus malade parce que le premier va au CPE, à la garderie ou à l'école. Alors là, tout le monde s'éclate et tout le monde est un peu malade, mais les petits-enfants de moins d'un an sont, sont vraiment malades partout en, en Europe de l'Ouest ou en Amérique du Nord. Est-ce
1: ce que c'est un effet pervers du confinement, c'est-à-dire qu'à créer de la distance, à ne pas envoyer suffisamment peut-être les enfants à l'école? Aujourd'hui,
11: ils ont des systèmes immunitaires qui sont moins bien construits? C'est un des effets pervers. On a beaucoup parlé des effets pervers sur la santé mentale, sur l'anxiété, sur sur d'autres éléments du développement de l'enfant. Ces infections-là aussi sont certainement un effet pervers de, du confinement. Et puis, on n'est pas au bout de nos surprises. Cette pandémie-là réserve encore d'autres choses à la petite humanité qu'on est. Pourtant, j'ai la certitude,
1: en tout cas, au moins une intuition, que c'est comme si on n'avait pas fait de bilan post-pandémique. C'est comme
11: si on s'est dit, « Oh, c'est passé, c'est fini, merci. » Pas de conclusion tirée. On n'est pas tout à fait sorti de ça. Puis je pense qu'il faut... Euh, il faut avoir un peu de recul pour trouver le sens de cette tragédie euh, planétaire-là. Euh, il y a aussi d'autres éléments en, en politique internationale, en économie, qui nous font dévier. Et puis, bien là, cette pandémie-là, ben on a appris que le virus COVID qu'on connaît maintenant, bien, il va changer un peu chaque année. On a des vaccins contre lui, on n'en a pas contre le virus respiratoire syncytial. Euh, on a appris que l'intelligence humaine pouvait aller très, très vite pour sauver... Euh, beaucoup, beaucoup de personnes. C'est ce qui s'est passé avec la COVID. Mais on a appris aussi qu'il y avait des effets secondaires, plus complexes, plus pervers, qui sont des effets sociaux. Alors, on est dans une COVID sociale en ce moment.
1: Et la COVID sociale, c'est que de moins en moins de gens qui ont envie de s'occuper des gens, des infirmières, des aides. Euh, c'est pas prêt de se résorber. Moi, ce qui m'inquiète,
11: c'est que dans deux, trois ans, ça soit encore plus prononcé. Les, les Français parlent d'une crise de vocation chez le personnel soignant moi, je pense que c'est une crise générale. Je pense que c'est une crise de proximité. Tous les métiers où on a besoin d'être proche, qui ne se font pas d'une manière virtuelle sur un mmh. téléphone ou en télémédecine. C'est ça, pas de télétravail. C'est le mécanicien, c'est le service au restaurant, c'est euh, la personne qui déchire le, le billet. Tout ce qui est de proximité, euh, ben, actuellement, il y, a, il y a un manque de main-d'oeuvre. Et pour les soignants, c'est criant. Le problème des infirmières, notamment sur Montréal, euh, j'entendais tout à l'heure, la, la circulation sur la ville. C'est difficile pour une infirmière, qui, jeune infirmière qui a un ou deux enfants et qui veut avoir un loyer plus cher, euh, un parking plus cher à Montréal et faire trois, quatre heures de distance pour se rendre à Sainte-Justine, plutôt que de travailler euh, à Laval ou ailleurs. C'est difficile d'attirer des infirmières dans l'entre-montréalaise, maintenant.
1: C'est-à-dire -ce que je ne veux pas être dramatique, mais pour les prochaines années, nos services critiques, les hôpitaux sont à risque parce qu'on n'arrive pas à mieux se déplacer
11: à Montréal? Je pense que le déplacement à Montréal va mettre énormément de structures à risque. Euh, un hôpital, c'est comme un commerce dit de destination. Euh, alors, la mode, c'est de la proximité. Moi, j'habite au centre-ville de Montréal, j'ai 75 boulangeries autour de moi. Mais pour trouver un commerce spécifique, comme un hôpital spécialisé comme Sainte-Justine, qui fait des soins tertiaire ou quaternaire, c'est difficile. Il va falloir donner des, des avantages aux infirmières qui se rendent dans un hôpital comme nous et à la limite les faire passer sur un couloir avec les, les bus. – Service prioritaire. – Oui, c'est un service prioritaire pour les attirer en ville. On pourrait leur demander aussi de, de laisser les, les services privés collectivement pour aider aux bien publics en ce moment. C'est à peu près 4 seulement des infirmières qui sont là, mais on a besoin d'elles dans, dans nos services publics.
1: – Vous avez l'air d'un homme inquiet.
11: Je, je, je suis je suis suis lucide euh, soucieux plus mmh. moi j'aime mieux je, je suis soucieux et puis je n'attends que l'émerveillement de, 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 du mouvement, de la fin de ce confinement-là. Je veux que les gens se rencontrent les uns les autres. C'est à travers l'humain, puis à travers les soins de proximité, les soins humains. Et le temps aussi, c'est long soigner un enfant. C'est à travers tout ça qu'on va pouvoir s'en sortir. Alors, vous me parlez de temps, je vous en parle, c'est terminé. C'est dommage. Merci
1: beaucoup d'être venu nous voir.
11: C'est dommage. Non, c'est
1: pas dommage, parce que c'était très bon. Merci. 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 Après Merci la pause, un débat qui fait vraiment peur. Doit-on permettre tous les costumes à l'Halloween? pas c'est les légendes de lames de rasoir dans les pommes qui nous faisaient faire des cauchemars. Il y a quelques années, c'est la date de l'Halloween qui posait problème. Aujourd'hui, c'est les costumes. On en a contre l'hypersexualisation, l'appropriation culturelle, le gore ou encore le mauvais goût en général. Parce que le seul costume acceptable sera bientôt celui des schtroumpfs. Et encore, avec une seule schtroumpfette, on n'est certainement pas en zone paritaire. Et tout le monde en bleu, ben ça manquerait dangereusement de diversité. Alors, la question que je vous pose, à l'Halloween, doit-on permettre tous les costumes? Costume. Serez-vous d'abord costumé?
0: Ah oui, moi je vais être déguisée en
7: woke, mais en woke sexy. Ah woke sexy? Moi je serai en dalmatien, en laisse, accompagnant Cruella. Oh. Oh.
2: Yeah. Ben moi pour une émission de télé, je me suis déjà déguisé en policier, mais j'avais gardé le costume pour à la maison. Mais avant de me rendre à la maison, j'étais sorti dans un restaurant. En policier. En policier, je rentre puis bon, euh, avec la casquette, j'ai senti le public se taire. J'ai traversé au bar en face aussi et je suis allé dans les toilettes en regardant et en croisant un client, il me dit j'étais en train d'égriner du hache pendant que tu rentré en policier. C'était une autre époque. C'était à
4: une autre époque, les rapports étaient sympathiques. Et tu veux savoir dans quoi je me déguise par cette exemple, année? Je vais me déguiser en Richard Martineau je arrêter, je n'arrêterai pas de gueuler contre les petits lapins. Les petits lapins, les petits lapins, je t'ai des petits lapins.
1: Je ne sais pas si tu vas avancer beaucoup de petits bonbons avec tes petits <rire> lapins et avec ton masque de Richard Martineau. Euh, mais est-ce qu'on est, qu est allé trop loin? C'est un peu ça oui, la ben ah, Oui, l'affaire des
4: infirmières, c'était ridicule. Excuse-moi de te couper non, la parole. La On va la dire même la même chose de la de la tous de les deux. De non, non. Moi, je ne comprends pas pourquoi, une fois par année, je n'aurais pas le droit, moi, Sophie Durocher, de me déguiser en infirmière sexy avec des gros nichons, alors que 365 jours par année, les drag queens se transforment en femmes avec des gros nichons. C'est une injustice, c'est un cas de nichonphobie.
1: Ouais. <rire> J'ai l'intuition que tu n'es pas tout à fait d'accord.
0: Moi, je, je trouve que c'est très intéressant ce qui se passe avec cette campagne de l'Ordre des infirmières parce que ce qu'elle nous dit, ce n'est pas on interdit ce costume-là, c'est une sensibilisation à bon se questionner peut-être sur qu'est-ce que ça veut dire, quel message on envoie par ces costumes-là. Puis quand on pense qu'une infirmière sur trois au cours de sa carrière va être victime d'une agression, que les infirmières sur leur lieu de travail sont souvent victimes d'attouchements où on leur demande de... Oui, mais ce n'est de, pas à cause de des costumes, mais mais, euh... c'est à cause de la porno. Je pense que... Les, je pense je pense que les costumes, entre autres, participent à notre imaginaire collectif ça ça à Ça s'installe désign... quand même dans une
1: logique... Oui, où où il y a, mais laisse-moi finir. -y. Il y a une logique où on élimine les costumes. L'an mais... passé, c'était Squid Game, oui, je game. pense. Euh, il y a les Cowboys qui doivent être des génocidaires. Il y a l'appropriation qui fait donc que les geishas, c'est interdit. Les je... Mexicains... Je te, te fais la... La liste? Je te
3: fais la liste. Je te fais la liste. Ça, c'est dans une école dans la région de Montréal. Un parent qui a écrit... Ben, c'est une... en Ontario. C'est quoi l'exemple que tu retirais?
0: Okay. Tout en accessoire à
3: caractère violent. Non, c'est au Québec. Tout accessoire à caractère violent. Personnage agressif, personnage historique problématique. Faux armes, faux sang, masque obstruant la vue, référence à une série violente, genre Squid Game, une culture qui n'est pas la tienne. Là, Il parle à l'enfant. Un symbole d'une religion que tu ne pratiques pas. Tu ne dois pas véhiculer une valeur vulgaire, ne pas s'approprier un genre, pas avoir une apparence d'un corps différent du tien et ne pas avoir une couleur de la peau différente de la tienne. Donc, les, je trouve, dans ta présentation, ça marche pas. Écoute, quand c'est rendu que la susceptibilité des enfants prime sur le plaisir des, euh, des parents, prime sur le plaisir des enfants à s'amuser, ça, ça devient une société de débiles mentaux. Je suis désolé. <rires> Mais
1: c'est souvent notre euh, historien en résidence. Oui, c'est ça. Ben... Mais, mais j'allais dire, l'Halloween, c'était aussi le
7: droit de transgression. Ben, voilà, et tu as dit le bon mot, et c'est pour ça que j'adore cette fête. C'est une fête de transgression. À l'origine, les carnavals médiévaux, on avait le droit de se déguiser, et les fous avaient le droit de taper le, le derrière des rois. Les fous étaient rois, les rois étaient fous. Pendant une journée, ça servait de soupape au peuple qui avait une vie impossible. Oui, mais on mourait du choléra dans ce temps-là aussi. Non, clairement, mais, oui, ça, mais ça part de là. Maintenant, on a une société qui est très codifiée, rigidifié à l'année longue. Oh. Moi, j'adore le fait que, par exemple, ça, ça, une part de moi peut s'exprimer, c'est une fête freudienne. Si je me déguise en tueur, ça veut dire qu'il y a une partie de moi qui est intéressée et c'est la, la même partie qui me fait ralentir dans un accident d'auto, dans l'espoir de regarder. voir une main qui dépasse. Ouais. Si on l'a tous, Les gars qui se, qui, qui se déguisent en femme, les femmes qui veulent devenir sexy, cette journée-là, on a le droit de faire des choses. il y a personne choses.
0: qui vous l'interdit, cela dit. Moi, je, je trouve qu'on parle beaucoup d'interdit ici, à part pour les enfants dans les écoles. Puis dans les, dans les écoles, Dieu sait qu'il y a beaucoup d'interdits. Je ne pense en trop. pas... Mais Dans les écoles, il y a des interdits. Il y a des costumes, il y a des uniformes, il y a des règles. Après ça, c'est des enfants, c'est normal. Mais entre, entre adultes, on ne, on ne vous interdit pas
4: de vous déguiser en oui, cowboy on vous ou en Indien. Fait on vous juge. <rire> la, 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 <rire> on la vous interdit liste de vous déguiser. On vous de tous les trucs qu'on n'a pas le droit de faire. Regarde, c'est sorti d'un d'autres. Mais tu as, as le droit Tu seul droit faire. on ne veut plus non, mais les interdits. interdits. On n'en a pas le cul des curés qui nous disent comment nous habiller, comment penser, quoi faire, quoi manger, quoi boire. Mais, mais euh, c'est
1: parce que c'est intéressant, tu dis « on ne bouge plus ». C'est qui ça, Judith? C'est ta gagner, et toi? c'est non, on je veux
0: dire, c'est une boutade. En général, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'interdit. Il n'y a, per... a pas de police Mais je costumes. sens qu'il y a une pression très forte. Mais non, parce il y a des mots a... interdits. Si, je, je dis, je, je, tu Sophie, sais, tu, tu vas te rempli. faire un plaisir de te déguiser en infirmière sexy cette année parce que c'est parce qu'il y a un tabou autour de ça, parce que c'est de la transgression. Faites-vous plaisir, faites-le. Après, ça se peut que, si, si tu veux avoir une carrière en politique, que tu as fait un blackface, qu'on vous ait jugé. Ouais, ouais, de toute ouais, on, eh, mais... on nous
2: reconnaîtra pas. – De toute façon, on ne nous reconnaîtra pas parce qu'on va être déguisé.
3: Mais tout le monde...
2: – J'aime beaucoup le côté transgressif. Il y a un côté fantasme, pas juste pour l'infirmière. Mais moi, j'ai un costume <rire> qui est en banque, mais ça fait 20 ans, je me dis, est-ce que je vais le faire un jour? Rescapé du 11 septembre. Alors, ça vous prend un cellulaire explosé. Évidemment, un peu de farine et un habit d'homme de, de bureau. Mais...
4: mais Moi, je trouve que c'est de mauvais goût et je t'encourage à le faire parce que c'est ça l'exprimer. Ben oui, as ça le droit si mais... tu trouves que c'est de mauvais goût. Tu peux l'exprimer puis je pense que c'est ça que l'Ordre des infirmières a voulu faire. Non, parce que dans leur promotion, ils disaient qu'il faut fête. arrêter d'érotiser les infirmières. On, on s'en est parlé est cette semaine fête à la du radio. C'est la, la fête la du mauvais goût. Et plus on, on a de mauvais goût, plus
3: on célèbre de dignement la fête. On célèbre le mauvais goût. Si tu ne comprends même pas le. La notion de cette fête-là et que tu trouves qu'il y a quelque chose de déplacé. Évidemment, en fait. que c'est déplacé. Si tu t'arrives avec une chaîne de ça, c'est déplacé parce que normalement, si on n'est pas à la fête de que tu prends avec une non chaîne de ça, j'appelle la police. Mais là, <rire> si tu le fais avec une chaîne, ben évidemment, je, te, je vais te laisser passer parce que c'est l'Halloween. Alors, euh, moi, quelqu'un qui arrive à bien Justin Trudeau, moi, ça me choque, mais j'appelle pas. Euh, si tu, euh, tu lui dis, lui dis, je vais
1: d'ouvrir la porte mais et, si et peut-être pas te donner. De bon, vous bon bon être
2: Justin Trudeau lui-même déguisant en <rire> lui-même aussi. C'est possible.
1: Il faut surveiller les chaussettes avec Justin Trudeau. Bien, je vous arrête là-dessus, mais euh, clairement, il y aura encore une Halloween célébrée cette année. La question, c'est allons-nous faire ça encore longtemps? Euh, changement de registre complètement. Ça fait plus de dix ans qu'ils n'ont pas vu leur père qui a été emprisonné en Arabie Saoudite. Après la pause, les enfants de Raif Badawi. Hey. Vous connaissez probablement son histoire. Raif Badawi a été emprisonné en Arabie saoudite en juin 2012. Son crime, avoir pris la parole dans un pays où c'est illégal de critiquer le régime en place. Sa famille attend son retour depuis plus d'une décennie en attendant Raif. C'est son histoire à lui, mais
7: surtout la leur.
3: Mon
9: papa, pour lui, je suis encore sa petite fille qui a 10 ans.
1: Et on a ce soir la chance d'avoir avec nous deux des enfants de Raif Badawi, Doudi et Najwa Badawi, que j'invite d'ailleurs à venir me rejoindre. Ils sont avec nous dans le studio depuis le début de l'émission. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on se tutoie? Ben, ben, oui, bien sûr. ben oui, ben oui, ben oui. Euh, merci, ça me fait vraiment plaisir. J'ai été touché par le merci film que, que j'ai vu. Euh, j'ai envie de commencer avec toi, Najwa. Euh, Est-ce que ton père mesure la jeune femme que tu es devenue?
9: Pas vraiment, parce que lui, m'a toujours vue comme la petite fille de 8 ans. Lui, dans sa tête, on est encore toutes des enfants, fait... Il ne voit pas l'ampleur du changement qu'on a vécu. Fait que pour lui, on est encore des enfants, fait il, il assimile pas le fait que je conduis, que je vais au cégep, j'ai bientôt fini. Euh...
1: Parce qu'il n'est plus en prison depuis quelques ouais. mois, mais il est forcé d'être
5: retenu en Arabie saoudite. Vous lui parlez tous les jours? Tous les jours, on lui parle, oui, bien sûr. Maintenant qu'on peut lui parler, c'est sûr qu'on va lui parler tous les jours, mais on a besoin de lui avec nous ici au Québec. Donc, continuez à vous battre pour qu'il revienne.
1: Mais. Ça fait dix ans que vous êtes ici. Le jour où il arrive, il va être en décalage culturel
5: avec vous. Avez-vous pensé à ça? On veut. On n'a pas vraiment l'occasion de penser à ces futilités-là. Tout ce à quoi on pense, c'est son bien-être, que lui soit ici avec nous. Pis on ne peut juste plus attendre. Ça à ce sujet, longtemps.
1: vous avez pendant dix ans tout fait pour qu'il puisse être libéré avant le terme de sa sentence. Est-ce que vous pensez que la communauté internationale et le Canada ont fait <rire> tout ce qu'il fallait?
9: Sûrement qu'ils ont fait beaucoup tout ce qu'ils pouvaient, mais nous, dans nos têtes à nous, c'est pas assez, parce qu'il n'est pas avec nous.
1: Parce que M. Trudeau avait promis que le jour où il serait libéré, il irait le chercher, ouais. n'est-ce pas?
6: Oui.
5: Quand on l'a vu ici, en fait, euh, à Sherbrooke, pardonnez-moi. Quand on l'a vu à Sherbrooke... On parle de Justin Trudeau. Oui. Euh, il était très, très empathique. On sentait qu'il qu voulait nous aider. Et euh, malheureusement, après, les années se sont enchaînées et euh, on n'a vu aucune réaction claire. Ce, ce n'est que...
9: Des paroles en l'air.
5: Des paroles en l'air? Ouais.
9: Pas mal, parce qu'il a fait beaucoup de promesses, il disait qu'il était vraiment avec nous, qu'il comprenait, vu que lui aussi avait trois enfants, puis qu'il ne pourrait pas vivre sans eux. Mais il faisait pas grand-chose pour que notre père à nous revienne avec ses trois enfants et sa femme.
5: Parce que maintenant aussi, il faut, euh, faut savoir qu'il y a une motion aux chambres, euh, au Parlement mm -hmm. du Canada, qui, qui, pourrait lui adopter, qui pourrait lui octroyer la citoyenneté.
1: Et... Parce que, c'est ça,
5: votre père, s'il était Canadien
1: si on lui donnait la citoyenneté, ça changerait un peu le rapport de force. Ça avec changerait la... tout. Il pourrait venir ici aujourd'hui. Vous pensez vraiment? Et, et donc, vous me dites, euh, les deux, qu'il
5: y a une motion au Sénat? Oui, au Sénat et au Parlement. Que tous les députés ont voté et qui a été adopté. Mais maintenant, il reste à faire euh, le dernier geste qui est de lui octroyer la citoyenneté que M. le ministre de l'Immigration n'a pas fait encore. Et... Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi?
1: Non. Est-ce que vous êtes en colère? Un petit peu. Un petit peu?
9: Oui. Beaucoup, mais faut qu'on garde espoir pareil. Faut mais ça fait dix ans que
1: vous gardez espoir. Oui. Comment on maintient ça, l'espoir?
9: Tu pries. tata. Tu peux pas faire grand chose. Quand tu es un enfant de dix ans, tu peux pas. Tu peux pas changer le monde. Tu peux rien faire.
1: Bien, vous avez en tout cas participé avec les deux avec et les trois parce qu'il y a une petite sœur qui, ouais. qui est avec vous mais euh, en coulisses et votre mère vous avez tout fait vous avez vraiment secoué mères et monde pour que votre père soit libéré euh, sans succès et vous gardez espoir
9: ouais. on n'a pas le choix c'est ce qui c'est tout ce qu'on a
1: est ce que je peux me permettre de dire parce que tu me dis c'est une futilité que de penser au décalage culturel mais... Parce que des fois, tu as peur de, ben, de retrouver un homme qui est ton père, mais que tu ne connais pas en même temps?
5: Papa, c'est tellement un homme doux, sensible, gentil. Et Même malgré qu'il a été loin, qu'il a été euh, torturé physiquement et mentalement, il reste toujours que lui, il, euh, il se met à notre place... Et il ne veut pas nous faire euh, ressentir le, mmh, le manque qu'on qu a eu sans lui. Donc, il essaye toujours de vraiment prendre le temps de parler avec nous, de savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on est rendu où dans la vie. Euh, donc, je pense qu'il a vraiment tout fait de son possible pour pouvoir... Euh, Mais pour ceux qui n'ont pas vu le film,
1: parce qu'il ne sera diffusé ou,
5: euh, en salle qu'à
1: partir du 4 novembre... Euh, pendant longtemps, tu ne savais même pas que ton père était en prison.
5: Non, je ne savais pas jusqu'à les coups de fouet. C'est là que maman nous a dit euh, qui était vraiment notre père. Mais avant ça, on ne savait rien. Les coups de fouet, parce qu'il y a eu la prison, et
1: il a été condamné aussi à mille coups de fouet. Ouais. Quand vous avez compris que ça allait se passer à la maison...
9: Euh, on a compris quand notre mère nous l'avait dit, parce que nous, pendant environ 3-4 ans, on ne savait pas. Personne ne nous avait jamais rien dit. fait que Nous, dans notre tête, il était en voyage d'affaires, puis elle arrivait bientôt. Mm -hmm. Mais là, ma mère, a voyait que ça prenait de plus en plus d'ampleur. fait qu'elle s'est dit, il faut que je leur dise avant qu'ils l'apprennent par les médias. fait qu Elle nous a réunis puis elle a dit, votre père il est en prison, il va recevoir des coups de fouet. Il a rien fait de mal, parce qu'elle, dans sa tête, les enfants, ils voient quelqu'un en prison comme un criminel. Mais lui, c'était pas un criminel, puis elle voulait pas qu'on aille cette image de lui. Fait qu'elle a essayé de garder le secret le plus longtemps possible, mais il y avait un moment où elle pouvait plus le garder parce que les coups de fouet s'enchaînaient, puis plein d'affaires qui arrivaient qu'elle pouvait plus garder pour elle.
1: J'imagine que ça a créé de l'inquiétude extrême... Ouais. ...au moment des coups de fouet.
9: Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes de santé aussi. Fait que ça n'a pas aidé à notre inquiétude. Il mange pas beaucoup, mmh. il y a beaucoup de problèmes de santé. fait. Que ils ne pou pouvaient pas supporter mille coups de fouet. Puis, ils l'ont bien vu après cinq ans s'ils ont arrêté tout de suite parce qu'il allait mourir, sûrement. Mais, Mais euh...
5: clairement, aucun homme sur Terre ouais. ne pourrait supporter
9: mille coups de fouet. Il faut être, fouet.
5: être Superman et encore. Ouais. Euh,
1: on a parlé de liberté ce soir à plusieurs euh, occasions. Pour toi, quand on dit liberté, ça signifie quoi? Quand tu compares l'Arabie saoudite, l'expérience de ton père et ce que tu vis ici?
5: Euh, c'est ça. Le sens de la liberté, c'est... Il prend son sens quand tu l'as perdu, quand, tu ne quand un jour, tu as été restreint mmh. et euh, le lendemain, par exemple, on t'enlève tout. Libre. Exactement. Donc, la notion de liberté peut être différente pour chaque personne, pour une personne qui est, qui est née ici au Canada, par exemple, que pour une personne qui est née en Arabie Saoudite. Et pour moi, la liberté, c'est de pouvoir sortir dehors dans la rue et... et t'exprimer sans qu'il y ait de représailles et sans que... Mais bien sûr, sans empiéter sur la, la, liberté, sur la liberté des, des autres.
7: autres.
1: Oui, mais on tient ça pour acquis, cette possibilité de s'exprimer. Rapidement, tu veux être vraiment politicien, toi, dans la vie? Ce
5: <rire> n'est pas euh, un projet, mais oui, bien sûr, peut-être plus tard. Et, et, et toi, peut-être journaliste?
9: Avocate. Avocate? Oui, peut-être. Ah,
1: bien. Tu sauras bien plaider la cause de tes clients, <rire> j'imagine, hein? <rire> après avoir fait ça pendant dix ans auprès oui. de ton père. Mais je vous souhaite la meilleure des chances, et surtout son retour rapide. Peut-être que M. Trudeau nous écoutait et qu'il aurait envie de vous faire un petit coup de fil. C'est le temps. Peut-être. Le film, le film prend l'affiche le 4 novembre. Après la pause, on va essayer de remettre le monde à l'endroit. L'émission tire à sa fin. J'ai des résultats de sondage. Les choses ne se sont pas vraiment améliorées pour ah, nous, les journalistes. C'est un record absolu de participation. Oh, oui. Plus de 5000 personnes ont voté. Et à la question, faites-vous encore confiance aux journalistes? Ah, je suis 30 ah. seulement des gens qui oh. nous écoutent ont dit oui, non à 70 Essayons de remettre les choses à l'endroit ou le monde à l'endroit. Guy, si
3: tu avais à décider. Le monde à l'endroit, c'est l'entrevue qu'on vient de voir, qui est la meilleure de la saison à date, selon moi. L'histoire des Badawi, c'est une histoire d'horreur, mais c'est aussi une magnifique histoire d'intégration et d'immigration. C'est des enfants qui sont lumineux. C'est aussi une maman qui euh, se prononce résolument pour la société québécoise. Et je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle était moins nationaliste parce qu'elle s'est prononcée au Bloc québécois. Peut-être qu'au fédéral, ça bougerait un peu plus pour cette famille-là. Mais ça, c'est ma mauvaise foi qui le dit.
1: Je ne veux pas faire cette disposition. C'est aussi l'extraordinaire histoire de mobilisation d'une communauté dans ce oui. cas-ci, Sherbrooke, oui. qui plus de 300 fois est sorti pour faire des vigiles. Ils ont été présents à tous les instants. Si on parle de communauté d'accueil, c'est ça. Absolument,
4: tout à fait. C'était ça mon monde à l'endroit. C'était la communauté, les gens à Sherbrooke, mobilisés entre autres aussi par Jamila Benhabib quand elle était euh, au Québec. Le, le Québec s'est vraiment rangé derrière la famille Badawi et Ensa Fayda.
1: Et, et Pierre, si on avait avec nous Ginette Renault sur le plateau, ça serait quoi son monde à l'endroit?
2: Ça va bien, allez. Écoute, moi, c'est le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken. Il est salut, bonjour. Ah! Il parle français. C'est-tu un bel homme, ça? Oh. Oh. C'est votre monde à l'endroit, ça. Oh, à l'envers, à l'endroit, comme tu veux, là, votre... <rire> J'espère qu'il va être au tricheur. Ça peut-être
1: autricheur. Merci, Ginette, ça a été un plaisir. Merci surtout, Pierre, ben on oui. va voir au euh, théâtre... Rideau vert à partir du, vert. du
2: 22 novembre jusqu'au 5 janvier. Bien voilà,
1: merci à vous tous. On aura la prochaine fois le temps pour vous entendre, les amis, pour votre monde à l'endroit. Dans quelques instants, j les dessous de l'affaire Benoît Robert, cet ex-policier corrompu qui vendait des informations aux motards criminalisés. Au revoir.